0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jeremy Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois et toujours avec bienveillance, son ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 25 e épisode, abordons ensemble une notion un poil technique, l'attribution marketing. Alors qu'est-ce il s'agit de prendre en compte la juste contribution de chacun des leviers dans le parcours de conversion afin de pouvoir juger de leur pertinence. Avec des parcours de plus en plus multi-device et multi-touches, cette notion d'attribution marketing devient un impondérable dans toutes les stratégies marketing. En fonction de la boussole définie, vous pourrez prendre des décisions totalement différentes. À date, Google Ads milite pour la bascule vers son modèle data-driven, qui permet justement la prise en compte de toutes les touches marketing SIA. C'est dans cette optique que certains annonceurs ont reçu un email cette semaine les informant que la bascule sera effective à la fin du mois. Alors, faut-il y aller ou au contraire rester cantonné à un modèle classique Allez, je compte les points. Le premier modèle est le modèle Last Click. C'est le modèle historique encore utilisé par la majorité des annonceurs aujourd'hui. Il s'agit ici d'attribuer 100% de la conversion et de sa valeur au dernier levier ou à la dernière campagne. Ce modèle présente deux biens à mon sens. Naturellement, la non prise en compte des touches intermédiaires et la surpondération des requêtes marques dans le cadre du SIA. Le deuxième modèle est celui du first click, historiquement peu utilisé. Il associe 100% de la valeur de conversion à la première touche marketing. Ce modèle peut être intéressant dans une logique de lead generation très prononcée avec une marque à une autorité faible, puisque l'on va ici surpondérer la touche de découverte. Le troisième modèle est celui en U. Avant Data Driven, c'était le modèle que je préférais, puisqu'il prenait le meilleur des deux mondes en surpondérant la première et la dernière touche marketing c'est-à-dire les touches découvertes et celles qui transforment. Et enfin, le dernier modèle, le modèle linéaire, ce modèle accorde la même pondération à toutes les touches marketing, sans prise de risque. C'est un peu l'approche suisse du marketing. Depuis trois ans, Google a intégré ce qu'il appelle le modèle Data Driven, qui prend en compte toutes les touches marketing de chaque conversion et identifie la contribution réelle, afin de leur attribuer le poids de la conversion générée. Autrement dit, à chaque parcours correspond une contribution différente. L'avantage de Google étant que ce modèle est naturellement étendu à tous ses inventaires, que ce soit Search, YouTube, Gmail, Display, App, etc., grâce à la pérennisation de l'ID Google qui permet de suivre les parcours cross-channel. Les solutions d'attribution historique type Eulerian, Isance ou autres proposaient déjà depuis plusieurs années un modèle équivalent, via l'approche algorithmique, qui a le mérite d'être customisé à chaque annonceur et chaque parcours. L'inconvénient, en revanche, c'est le côté un peu boîte noire versus le modèle classique en last -click, qui, bien qu'à parfait, rassure les annonceurs puisque les règles du jeu sont claires. Que penser donc de Data Driven il présente l'avantage de ne pas intégrer un biais humain avec un modèle statique type last click, first click ou autre. L'autre avantage est aussi naturellement dans la prise en compte de l'ensemble des touches marketing SIA. Ainsi, si une conversion est générée suite à deux clics sur une annonce SIA ou 10 clics, l'ensemble de ces clics sera pris en compte. Idéal pour avoir une vue la plus exhaustive qui soit. Et enfin, Google semble ne plus vouloir trop laisser le choix à l'annonceur en basculant automatiquement vers ce modèle des différents types de conversions. Comment toutefois mettre en place des garde fous comme vous le savez, même si je suis plutôt un partisan de l'automatisation, je défends aussi la nécessité d'accompagner cette bascule à travers la mise en place de plusieurs garde-fous. Le premier est le post-view. Google, mais aussi toutes les techno display poussent l'usage du post-view avec des fenêtres plus ou moins grandes allant de 1 à 7 jours. Autrement dit, Google estime que si une conversion est générée 3 jours après qu'une bannière display ait été vue par l'internaute, la conversion lui revient. Ce qui peut être assez surprenant. De mon côté, je suis partisan de mettre au minimum ce critère, soit un jour pour une vidéo et un jour pour une bannière. Je rappelle qu'une manière vue pour Google ne l'est pas forcément pour un internaute. Le deuxième garde-fou est le look back window. Il s'agit de la fenêtre d'attribution, c'est-à-dire à partir de combien de jours estime-t-on que le clic sur l'annonce ou la vue de la vidéo a un impact sur la conversion. Là aussi, je recommande d'être très strictif Un ou sept jours max en post-clic, sinon vous allez comptabiliser les conversions qui n'ont pas été influencées par vos annonces et donc surévaluer la contribution de votre SIE. Et enfin, le troisième garde-fou, les outils tiers. Avec le modèle Data Driven, Google est juge et parti. Et dans ce modèle Blackbox, pas facile de toujours faire confiance à l'outil. Je vous recommande donc d'avoir un outil tierce qui prend en charge la partie attribution. Cela peut être votre outil de web analyse actuel, comme Piano Analytics, ou une solution dédiée type Eulerian. Le gros avantage, en plus de leur position de neutralité, est qu'ils vont avoir une approche multilevier, là où Google Ads ne prend en compte naturellement que le SIA dans son attribution des duplications. Pour résumer, je vous recommande de basculer au modèle data-driven qui me semble plus enclin à restituer la juste mesure de la contribution de chaque touche SEA, si tout en lui adossant quelques garde fous Plus globalement, l'attribution marketing se pilote à une échelle plus large que le seul SIA de manière à prendre en compte les ponts et recouvrements entre les différents canaux. La promesse à la clé, l'optimisation de votre budget marketing. Voilà, ce 25 e épisode touche déjà à sa fin, j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours aux propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur Google, bien sûr. Allez, à la prochaine.